0: Vous écoutez RMC RMC
1: On essaye d'avoir plusieurs euh, plusieurs euh, flèches à notre euh, arc ou plusieurs corps, je
2: sais pas comment mais, mais,
1: mais voilà, on essaye d'avoir plusieurs euh, plusieurs armes On a
3: plusieurs, plusieurs flèches à notre arc, comme on dit C'est intéressant d'avoir de, de, bah, plusieurs euh, plusieurs euh, oui.
1: arcs à, à son flèche donc euh, c'est bien
4: Jusqu'à minuit, c'est foot Nicolas Jama.
1: L'Afterfoot sur RMC 23h03 avec Jonathan Macardie et Kevin Diaz. Yohan Crochet est toujours avec nous. On va parler dans un instant du Red Star et du refus de pas mal de supporters au Red Star, club de Saint-Ouen en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, qui refuse le rachat du club par un fonds d'investissement américain. Grosse levée de bouclier, On en a déjà parlé il y a quelques jours. On va en reparler avec Vincent Chuté-Maisance, qui est membre du collectif Bower, Une pétition est sortie aujourd'hui. Une tribune également dans le journal Le Monde. Il va nous expliquer leur démarche. Yoann, je te rends la parole également parce que tu voulais réagir à l'information Gonzalo Guedes euh, qui ne peut plus jouer quasiment avec Valence euh, sous peine de coûter 5 millions d'euros de plus à son club à verser au Paris Saint-Germain. Tu as des histoires comme ça également.
0: Ouais, j'ai une petite anecdote qui m'avait été racontée par un joueur lui-même euh, qui avait été prêté... Euh une saison dans un autre club et en fait il y avait c'était un prêt avec option d'achat et l'option d'achat se transformait en obligation d'achat selon certaines conditions et la condition était euh, il dispute 50% des matchs en Serie A bah, figurez-vous qu'il fait toute la phase aller titulaire il arrive au 18 e match il le joue et après il n'a plus joué tout simplement parce que le club n'avait pas les moyens de lever l'option d'achat mmh. ne voulait pas, enfin, c'est même pas n'avait pas les moyens, c'est ne voulait pas lever l'option d'achat. Visiblement, ils n'avaient jamais eu cette intention-là. Donc, ils l'utilisaient les 18 premières journées où ça s'est bien passé. En se disant, bah, après, on sera un peu plus confortable. Tant pis, on le mettra pas, même si c'est un de nos meilleurs défenseurs. Et, bah, après, euh, il, a plus il a plus du tout joué, pardon. Et il a vécu six mois au placard. Et ça en Italie, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup Mais de cas comme ça.
1: C'est un sujet super intéressant, Johan, hein, parce que souvent les, les joueurs prêtés sont victimes de ce type de clauses insérées dans, dans le, dans, dans, dans le, le prix avec option d'achat, d'ailleurs ou, ou non, ou même quelques années plus tard. Nguedes hein, il est parti en 2018 du PSG. T'imagine, il traîne encore ça euh, quatre ans après. Euh, ce Serait intéressant de s'interroger sur le, et se pencher sur les clauses les plus folles, les plus ubuesques des, 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 des contrats de ces joueurs. C'est pour
0: ça prêtés. quand on vous dit que euh, oui, c'est pas normal qu'un joueur refuse de partir, etc. Euh, rend Renseignons-nous aussi Sur euh, les conditions qui leur sont infligées Parfois à, à leur détriment Et ouais, parfois ils sont tout juste au tout courant des, des clauses donc euh... Tout
1: à fait alors, vous avez peut-être entendu parler plus que d'habitude récemment du, du Red Star, euh, club de national de la ville de, de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Le club a été vendu par l'historique propriétaire Patrice Haddad, un fonds d'investissement américain 777 Seven 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 Partners, déjà détenteur de, de trois autres clubs hein, au Brésil, Vasco de Gama, en Belgique le, le Standard de Liège, en Italie le, le Genoa, voilà pourquoi Yon est encore avec nous. Et les Américains ne sont pas du tout les bienvenus au Restart, club, je rappelle, à fort ancrage populaire. Vincent Chuté-Maisance, membre du Collectif Bower, est avec nous. Il est porte-parole également de la tribune Rino della Negra. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Heureux de t'accueillir dans, dans l'after. Alors, bon, bien sûr, on se souvient des images hein, de ce match de 25 avril euh, au stade Bauer. Votre stade euh, interrompu et arrêté définitivement, c'était euh, face à 7, car vous avez déjà manifesté, alors que Rudy, euh, Patrice Haddad, pardon, était en, en négociation avec le, le Fonds d'investissement américain. Et là, vous avez publié une tribune il y a deux jours dans le journal Le Monde, dont le titre est Le Red Star est un bien commun qui ne peut être sacrifié sur l'autel du profit. Et puis, euh, aujourd'hui, une pétition euh, signée par de nombreuses figures politiques et artistiques. Euh, J'en cite quelques-unes, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Georges Buffet, euh, le maire de Grenoble, euh, Europe Ecologie Les Verts, Eric Piolle, ou, ou l'auteur, hein, d'ailleurs, également, Virginie Despentes. Alors, dites-nous déjà pourquoi euh, ce mariage, pour vous, est, est impossible.
3: Alors, pour nous, il y a mille une raisons qui nous font dire que ce mariage est impossible. Je vais en citer quelques-unes. Comme vous l'avez dit, le Red Star, c'est un club à, à fort ancrage populaire, un club qui est véritablement ancré dans son territoire. On est aussi euh, voilà, un club qui, qui vit au quotidien. Voilà, on est en Seine-Saint-Denis, on est proche, euh, proche véritablement des gens. Vendre ce club à un fonds d'investissement basé à 5000 km d'ici, c'est déjà antinomique avec ce qu'est ce club et ce qu'il porte comme valeur. Il y a un autre sujet aussi qui nous, nous fait peur et qui, je pense, va être un véritable sujet dans les prochains mois, c'est la multipropriété des clubs. Et on est vraiment inquiet sur un, un propriétaire qui possède déjà des, cl des clubs aux quatre coins du monde, sur son réel investissement au sein de notre club, afin de le développer. Parce que je le rappelle, l'objectif premier en tout cas d'artpreneur c'est de mettre tous les moyens en œuvre afin de développer le club et de le faire évoluer euh, sportivement. Et nous, cette multipropriété des clubs, ça nous inquiète euh, fortement.
1: Alors, Patrice hein qui a accordé une interview à nos confrères de, de l'équipe il, il y a deux jours euh, et qui a vendu le club donc, euh, dit qu'il ne faut pas voir cette, ce fonds d'investissement américain comme un problème mais plutôt comme une solution, que ce n'est d'ailleurs même pas un fonds d'investissement, il joue sur les mots, mais des investisseurs euh, qui oui. cherchent un retour sur investissement à court terme. Voilà, c'est oui. une question de rhétorique là, euh, <rire> mon cher Vincent. Hein. C'est Exactement, et nous
3: d'ailleurs on, on a un discours qui est plutôt clair C'est pour ça que dès le début, dès qu'on a appris que, que le Red Star rentrait en négociation exclusive Avec le groupe 777 Partners Nous on partageait un constat avec la direction C'était que le Red Star était à bout de souffle On avait atteint un plafond de avec Patrice Sadad Et que si on voulait évoluer Déjà dans un premier temps, retrouver rapidement la seconde division Et voir ensuite pérenniser En seconde division et monter plus haut il Fallait un nouvel investisseur. On n'avait plus les moyens d'évoluer, on végétait en troisième division, donc ça c'est un constat qu'on partageait. Maintenant, entre Patrice Haddad et un fonds d'investissement basé à 58 km d'ici, voilà,
1: il y a un juste milieu et nous c'est pour ça qu'on avait aussi fait oui, une annonce Vincent, si, si, un, un nouvel investisseur. Si aucun investisseur français par exemple hein, ne vient, comment vous faites en réalité bah, Nous l'annonce
3: qu'on a passé, la preuve c'est qu'on a passé une annonce il y a trois personnes qui sont déclarées. Bon, il y en a une qui s'est déclarée publiquement, c'était Gérard Piqué via sa société Cosmos. Et nous, on a eu deux investisseurs en privé qui ne sont pour l'instant pas déclarés publiquement. On leur laisse le loisir de le faire. Donc, nous, ça prouve qu'il y a des gens qui sont intéressés pour ce club. C'est pour ça que nous, on avait demandé à ce qui est potentiellement un moratoire, on sait. Nous, on ne se substitue pas au président du club, hein, c'est lui oui. qui a la décision finale. Bien sûr. Nous, on voulait juste apporter au débat en disant il y a des gens, des investisseurs qui sont mmh. intéressés par le restat. Juste attendre, et, et et
2: un éclairage de yuan également. Dix secondes, il y a quand même une phrase qui me choque euh, dans ce que tu as dit pour présenter, c'est le retour sur investissement à court terme. Quand on investit dans un club de foot, avoir ce genre d'objectif, de, de, ça me semble être très compliqué à accomplir, sans ouais. sacrifier... Le Là sportif fait. et le développement du club à moyen terme, on l'a vu dans lex récent, on a parlé longuement de Bordeaux auparavant, et euh, on sait très bien que le foot, si tu veux te faire de l'argent, c'est certainement pas le domaine où il faut investir.
4: Non, mais après, c'est aussi pour, euh, pour, on va dire... Euh, euh, un système une stratégie plus plus globale mais 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 juste moi global plus plus global c'est à dire que c'est pas que ce que tu vas faire sur le terrain c'est ce que tu vas développer c'est la marque c'est le merchandising c'est pas ça qui rapporte ce qui fait le gros du chiffre d'affaires d'un club et qui permet d'avoir un retour sur investissement à court terme moi ce qui me choque c'est le à court terme oui mais à court terme c'est pas demain ils sont en national ils vont pas ils savent très bien qu'ils vont pas vendre des maillots avant d'être en ligue 1 donc quand eux peut-être que leur court terme ça choque pas
2: quand on parle d'investisseurs dans le foot de parler tu as Tout raison, c'est une concession
4: de
1: Patrice Salade, finalement, quand il dit ça. Euh, effectivement, il, il va justement dans le... Euh, dans le sens du discours de, de Vincent notamment il reconnaît c'est une concession il reconnaît que ils veulent tout de suite gagner de l'argent rapidement gagner de l'argent oui mais rapidement ça veut dire quoi dans la prochaine bah dans le mais trading
4: voilà par oui, exemple mais, oui mais dans le trading c'est compliqué après il y, y a deux choses il y a soit les gens qui investissent dans le foot qui n'y connaissent absolument rien qui comme Jonathan dit euh, veulent euh, mais ça c'est peut-être Johan qui pourra nous parler de ce qui se passe en Italie mais c'est il y a des investisseurs en effet qui rentrent dans le foot ils n'y connaissent absolument rien ils croient que c'est parce que tu vas acheter un c joueur aux tu, tu vas prendre ouais. un joueur national tu vas le vendre en Ligue 1 donc tu vas te faire 3 millions sur lui, ou tu vas prendre un Suédois tu vas le revendre en Italie, tu vas prendre 5 millions ça c'est clair que ça c'est euh, fabulé, mais juste je disais, et j'avais une question pour Vincent bon le Red Star, moi je suis de la région parisienne j'ai joué contre le Red Star, vous étiez en DH dans les années 2000, donc je sais d'où vous venez euh, je vous ai vu revenir au plus haut niveau en tout cas en Ligue 2, puis redescendre, etc... Il y a un constat que je partage avec, avec vous, c'est que, clairement, il y a besoin d'autre chose, et il y a besoin de 109 de neuf ou d'argent en frais. Euh, ça, c'est clair. Maintenant, c'est là où je vais aller dans le sens de, de, de Nicolas. Il y a un moment, euh, hier, on avait quelqu'un qui nous a bien expliqué que si les le fonds d'investissement ouais. arrivent en France, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de Français qui... Capable, voire même d'Européens capables ou euh, qui veulent reprendre nos clubs. Donc, il y a un moment, malheureusement, quand tu veux passer, faire passer un cap à ton club, même si tu es le restar et que tu es un club très particulier, que tu es un très beau club avec une belle histoire, bah, il y a un moment, tu te tournes vers ceux qui peuvent t'aider, quoi, ou qui peuvent te permettre de passer ce cap. Vincent.
3: Bah, moi, je pense pas que ce soit pour ça la, la raison des, des, la venue des fonds d'investissement dans le football français. Je pense que. Il y a eu aussi une décote de la valeur des clubs avec le Covid, avec le, le oui. Média on parle de Pro, club, très endettés en France. Hein. Ouais. Donc, je pense réellement qu'il y a eu une décote de la valeur des clubs et que, quand on parle de fonds d'investissement, effectivement, il y a des belles affaires à faire dans le football français. Moi, je pense que c'est pour ça
4: qu'il y a Mais des... Pourquoi ces belles fonds affaires, les Français ne veulent pas les faire dans le Bah si, ils les font, regarde. Ah, tu parles des investisseurs français. Pourquoi les investisseurs français, ou voire même européens, ne veulent pas faire ces affaires Ou n'arrivent bah, pas à faire ces affaires
3: ben nous justement, et je le dis j'espère qu'ils se déclareront publiquement, mais nous on a eu des retours d'investisseurs français qui étaient intéressés par le Red Star oui. avec, euh, avec des, des offres bon. solides. Donc
1: le problème à ça, c'est qu'il semble être trop tard là. Je ne sais pas si vous pensez faire euh, infléchir la position de, de Patrice Haddad, mais le club est, est vendu. Le,
3: le club est vendu aujourd'hui. Donc la position de Patrice Haddad, de toute façon, il a vendu le club. Nous maintenant, le, le discours contient. C'est qu'on souhaite qu'il s'en aille le plus rapidement possible du club Donc qui y, qu y ait la possibilité pour un autre investisseur de racheter le club euh,
1: Je me tourne vers Ivan Crochet qui lui, euh, connaît, euh, avant nous, euh, connaissait avant nous 777 euh, 7, 7 Partners Je vous le disais qu'il détient également le, le club de Genoa en Italie euh, Qu'est-ce qu'a fait comme travail euh, ce fonds d'investissement américain Est-ce que quelques années après son arrivée, on, on estime qu'il a été aussi clairvoyant que l'autre club hein, Détenu par un fonds d'investissement comme à Toulouse par exemple, qui a très bien bossé Yoann.
0: Alors, euh, ils sont arrivés à l'automne, donc ah, c'est oui, ouais. très récent. Euh, ils n'ont pas pris que des bonnes décisions, mais ça, j'ai envie de dire, c'est <coughs> une question de fonds d'investissement ou de. Ouais. Je peux citer aussi des propriétaires italiens qui prennent beaucoup de mauvaises décisions. Euh, ils ont, ils essaient de structurer le club. Ça, c'est la, la priorité. Ils ont mis un directeur sportif très intéressant Johannes Sports un Allemand euh, très coté qui travaillait aux au Pays-Bas qui passait par euh, Red Bull euh, quelqu'un de très jeune très dynamique qui travaille avec euh, euh, toutes les technologies euh, modernes euh, une vision assez moderne ils ont choisi un entraîneur alors après avoir euh, laissé Ballardini après euh, leur, leur arrivée après avoir nommé Shevchenko qui était pour le coup vraiment une des plus mauvaises décisions qu'ils ont prises depuis leur euh, arrivée ça n'a pas duré longtemps ça a duré de mémoire je crois 9 matchs euh, et ensuite, ils ont mis Blessing, passé par la galaxie Red Bull également, qui a donné une vraie identité de jeu à cette équipe, donc ça c'est pour le sportif sur le plan économique il y a beaucoup de pertes pour le moment mais ça on peut pas imputer ça forcément à, à, à 777 Partners parce qu'ils sont arrivés en cours de saison et que déjà il y avait énormément de dettes dans, dans, dans le club euh, il y a une bisbille aussi avec l'ancien président Enrico Preziosi au début c'était l'amour fou et puis maintenant c'est très compliqué, ça risque de se régler devant les, les tribunaux euh, mais ça Preziosi est aussi pour, pour quelque chose euh après, c'est vraiment sur sur les structures. Moi, Si vous voulez en savoir un peu plus et plus longuement, on n'aura peut-être pas le temps à la radio, mais moi, je les ai interviewés. Euh, Enfin, En tout cas, j'ai interviewé ouais. la personne qui est en charge des investissements dans le sport. Euh, C'était il y a quelques mois sur le site de RMC Sport. Euh, oui, je l'avais interrogé sur le projet pour le Genoa. Donc, loin de moi l'idée de, de de parler du, de ce qu'ils vont faire au Red Star, même si, à l'époque, ils avaient dit qu'ils regardaient le marché français, notamment. Il mm -hmm. euh, Vous savez, quand les, les des sociétés d'investissement, des investisseurs ou des fonds d'investissement étranger arrive dans un club, la première question qu'il aurait posée souvent c'est le stade et pour beaucoup, c'est un nouveau projet de stade, un truc tout flambant neuf, etc., etc. Et eux, ils avaient dit ben non, non, nous, on est très content de de Marassi, de, enfin du Luigi Ferraris. Ouais. Euh, on veut garder cet ancrage local. On veut garder euh, le, le ce, ce, même s'il est parfois un peu vétuste. Il y a des travaux à faire, à etc. Ouais. On, veut, on veut le réaliser, etc. Mais on veut garder euh, ce stade qui fait la fierté de, des Génois, etc. Donc ils sont pas prêts non plus à à marcher sur toute l'histoire du club et à tout rayer de la carte, etc. Ça présage en rien de ce qui peut être fait au Red Star, hein, je préfère le dire tout de suite, mais en tout cas, moi, je vous livre ce qui est fait au Genoa oui. et leurs propos. Euh, après, ils n'ont pas d'ambition démesurée au Genoa, et ce qu'ils veulent, c'est construire dans la durée. Il n'y a aucun moment, et moi, ils m'ont parlé de bénéfices à court terme, mais très sincèrement, si aujourd'hui, des investisseurs arrivent dans le football en disant qu'ils veulent faire une énorme plus-value... Euh, Il, se trompe. Il se trompe ah, je pense que Ceux
1: qui ont essayé ont eu des problèmes Et Effectivement euh, On parlait de, de, de vieux stades hein. C'est un stade vétus ce stade Bauer hein, qui, est, qui, est, qui est rempli d'histoire, bien sûr euh, Vincent euh, Vous verrez, vous verrez d'un bon oeil qu'il soit Rénové, voire plus, ce stade bah, D'ailleurs, le projet est en cours
3: C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont actuellement effectués Nous, on avait été associés justement Aux discussions avec euh, le propriétaire du stade Qui est le groupe Réalité, avec la mairie de Saint-Ouen Avec le, le club donc, on a coparticipé justement à la rénovation de ce stade. Donc, nous, on est très contents de, des travaux qui sont actuellement en cours et, et on va avoir un joli petit stade euh, d'ici quelques années.
1: Très bien. Bon, quelles sont les prochaines démarches que vous comptez faire euh, après cette tribune et cette pétition
3: Bah Nous, on va continuer. là. On, je, je vais paraphraser euh nombre d'entraîneurs dans le football, mais on prend les matchs les uns après ouais. les autres. C'est-à-dire que nous, on, en fonction de l'actualité, en fonction des retours de, sur les actions qu'on fait, on, on se réunit toutes les semaines et... Euh, et on, et on voit ce qu'il ce qu est possible de, de faire. En tout cas, voilà, toute action qu'on jugera pertinente pour continuer justement à, à faire en sorte qu'ils qu ne restent pas au club, on, on les mènera.
1: En tout cas, j'ai mis un, beaucoup de pression avant même qu'ils arrivent. Euh, ils savent où ils arrivent, les, les investisseurs américains. Merci, merci à vous, Vincent. Allez, Vincent. Je suis Merci d'être venu dans l'after. Salut, Vincent. Merci à vous, en tout cas. Allez, bon bonne courage. Soirée. Bonne soirée à toi, Vincent. Merci, Vincent. Au revoir. Yohan, je te remercie. Rien à ajouter. Tu peux ajouter un tout petit truc, Nico
0: euh, C'est dommage que Vincent soit plus là Mais euh, ce qu'il a dit est, est très intéressant Sur le fait que euh... Euh, il voyait d'un mauvais oeil euh, un, une société basée à 5000 kilomètres, à Miami en l'occurrence, euh, investir dans le football français et, et la question était euh, ben, il faut si on veut quelqu'un de local, il faut le trouver, etc. Euh, moi, j'ai le même discours en Italie, j'entends les mêmes choses euh, mais pourquoi il n'y a plus d'Italiens, etc. etc. Euh, pourquoi c'est plus que des Américains qui arrivent Je répète, il y a huit clubs euh, détenus par des, euh, des Américains ou Nord-Américains en, en Serie A, donc c'est quand même colossal. Euh, le problème, c'est qu'en Italie, il n'y a plus aucune grande famille ou aucun euh, millionnaire, milliardaire qui va investir dans le football. Et, et en France, je regardais pendant que Vincent nous parlait, il y a quand même 43 milliardaires et il y a plus de 2,4 millions de millionnaires en France. Donc l'argent est là, quelque part, si on veut consommer oui, le du foot. Mais le produit de foot, il ne les intéresse plus. Exactement, donc la question Ou est... Alors ils si sont prennent pour investir dans le foot, c'est possible. Ils ont vu ce
1: que, François Pinault avait, euh, euh, que la famille Pinault avait dépensé à Rennes, notamment.
2: Non, je pense et... qu'il y a des, des explications qui sont un peu compliquées, mais qui sont très logiques, notamment sur les conditions et la fiscalité quand on quand investit, notamment dans les nouvelles technologies, qui font que certains types d'investissements pour ces plateformes-là sont bien plus rentables fiscalement que l'investissement dans, ouais. dans les industries du spectacle. Bon, ça serait mais très alors, si, compliqué, très long expliquer.
0: Mais mais si la question est simplement une question de, de rentabilité, j'en de fiscalité Ça veut dire que ils sont ouais de fiscalité ou de rentabilité donc d'incidence sur ta ouais. rentabilité en l'occurrence ouais. euh, sont-ils si différents que ça des sociétés d'investissement étrangères bah, je pense que les sociétés étrangères n'ont pas l'avantage qu'on accuse de vouloir que du profit
2: oui, mais ce que je veux dire, Yo, c'est que les sociétés, les fonds d'investissement étrangers n'ont pas l'avantage comparatif que, ne bénéficient pas de l'avantage comparatif qu'ont certains secteurs d'investissement comme les nouvelles technologies. Ils arrivent en France, qu'ils investissent dans les, dans les New Tech, dans la French Tech ou dans, les, dans un club de foot. C'est pareil pour eux d'un point de vue fiscal. Alors que pour un fonds d'investissement français, il me semble que c'est très très différent.
0: Non, non, mais moi, moi je me plaçais au-delà-même de, ouais. je me plaçais sur une question de, 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 de perception en fait. Si ouais. ce qui empêche les milliardaires français ou millionnaires ou les personnes très riches, on va le résumer comme ça, françaises en l'occurrence, puisqu'on fait une question de nationalité, Mais je vois ce que tu veux Investir dire. dans le football, c'est la fiscalité, donc ouais, quelque que part, c'est... Non mais voilà puisque tu. Donnais non, cette et, piste Il n'y a mais, pas que ça. Mais, de, de toute façon, on, on peut dire les choses simplement.
4: C'est plus simple. C'est une question de, de culture tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, euh, les grandes fortunes françaises n'ont pas du tout la culture d'investir dans le sport, on va, on va, alors que les grandes ça, fortunes a... américaines, non seulement elles ont investi dans le sport, mais en plus elles se sont mis beaucoup
2: d'argent dans le faut, sport. Il faut aller plus loin. C'est simplement que il y a une réalité qu'on veut pas voir en face, c'est que la France n'est pas un pays de foot et que le foot a ce côté encore peu. Ça veut rien dire. Jonathan,
0: l'Italie, l'Italie est un pays foot et t'as plus aucun milliardaire italien qui investit dans le foot hein. c'est vrai Tout à fait. Donc, pas une Tout à fait.
1: voilà messieurs pour le dossier Red Star merci johan d'avoir participé à cette soir messieurs salut, salut, cette... cette... salut on va suivre ça avec... avec intérêt bon si le Red Star est en ligue un jour on verra comment les supporters réagiront aussi parce que ils y verront aussi un hein... Je dirais pas un bienfaiteur euh, cette arrivée des, des, des fonds d'investissement américains, mais euh, on va suivre Une ça dans les, dans, dans les prochains mois. Une bonne nouvelle, peut-être. Allez, messieurs, on reste ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Dans un instant, on va évoquer le cas Antoine Griezmann. Son avenir pourrait s'inscrire loin de, de Madrid. Kevin, tu veux, tu veux nous en parler Et puis quelques infos à vous donner. On écoutera. Euh, on parlera notamment de Loges nice.